0: Ja, so, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Buddy Talk. Äh, wir begrüßen euch alle recht herzlich. Mit wir meine ich natürlich einmal meine Wenigkeit, Nils. Dann haben wir hier noch den Marcel. Genau, hi. Und der Flo ist auch noch da.
1: Hallo, ich bin der Flo.
0: Ja, hi. Ähm, wir wollen euch in erster Linie einfach erstmal so ein bisschen was über unsere Firma allgemein erklären und äh, warum wir den Podcast eigentlich machen für euch und ja, was ihr von dem Podcast ungefähr erwarten könnt. Und dann fangen wir auch schon mal direkt an mit unserem ersten Thema gleich will dann vielleicht einer von euch beiden Jungs vielleicht schon mal ein bisschen was über uns erzählen, über den Podcast, was wir uns so gedacht haben.
2: Ja, ist eine gute Idee, oder? Ich denke mal, wir sind ja auch die äh, Haupt, die zwei Hauptgründe, warum wir hier sitzen. Ne? Deswegen, ja. Flo, willst du starten? Oder?
1: Ja, also der Hauptgrund für den Podcast ist auch der, das ist die, unsere Philosophie im Endeffekt, die wir jetzt einfach weiter fortführen, ähm, dass wir kleinen, mittelständischen Unternehmen oder auch großen Unternehmen helfen, einen Prozess der digitalen Transformation zu überleben und zu leben und vor allem erfolgreich zu meistern. Und weil wir über die Jahre halt auch gesehen haben, wie andere Unternehmen da rangehen, dachten wir, dass wir halt anders sein wollen und wollen eigentlich mehr der begleitende Freund, also der Buddy eines Unternehmens sein und dessen Geschäftsführer, anstatt einfach nur eine Beratungsfirma, die einmal kommt, irgendeine Lehre an, an den Mann bringt und dann wieder weg ist.
2: Genau, das ist ja auch das, was wir schon besprochen haben. Vielleicht zum Hintergrund, wie sind wir eigentlich entstanden? Flo und ich haben uns damals bei der Allianz kennengelernt, 2017 war das, glaube ich. Und da haben wir ähm, Allianzagenturen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind alles Unternehmer, also Einzelunternehmer mit vielleicht maximal so zwei, drei Mitarbeitern. Es gibt auch größere, es gibt auch Einzelkämpfer quasi. Und ähm, ja, die haben wir eben betreut in puncto Digitalisierung, haben uns mit denen mit Themen wie Suchmaschinenoptimierung, generelle Homepage-Optimierung, Social Media, neue Tools implementieren. Das waren alles so Themen, die wir mit denen gespielt haben. Und ja, haben gesehen, da ist ein sehr großer Bedarf, ne? kannst du glaube ich auch widerspiegeln ja. und haben uns dann die Frage gestellt, ja Moment mal, ähm, der Bedarf liegt ja nicht nur bei denen, ähm, wenn das schon Teile vom Konzern äh, so haben, dass die einen großen Bedarf haben, dann sind das vor allen Dingen auch die kleinen Einzelhändler, die mittelständischen Unternehmen, aber auch kon andere Konzerne, die dann Bedarf haben und wir haben uns gedacht, ey, dann lass uns die doch auch mal angehen und dafür sorgen, ähm, ja, dass die ähm, die digitale Transformation meistern.
1: Gleichzeitig haben wir auch immer wieder festgestellt, ja, die Rahmenbedingungen, auch gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen, die hat äh, so ein Einzelunternehmer, Solounternehmer, der hat gar nicht die Zeit, die zu scannen und oder Förderprogramme zu entdecken. Und da helfen wir halt auch wirklich, ähm, das Maximale aus abzuschöpfen, damit halt auch die kleinen Geschäfte an der Straße oder die mittelständischen Unternehmen, die jemand mit Fleiß und Blut über eine, zwei Generationen aufgebaut hat, dass die halt auch überleben. Ja, ja das war halt von Anfang an unser Ziel.
0: Sehr schön. Ja, genau, richtig. Das heißt, ihr wisst ja jetzt quasi dann schon fast alles, was es zu wissen gibt äh, Eine Sache muss man, glaube ich, noch sagen.
2: Bitte? Ähm, zum Podcast selber ähm, fällt mir gerade ja. noch ein. Ähm, warum machen wir den? Ähm, Flo hat es ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, das liegt in unserer Body-Mentalität, dass wir unser Wissen teilen wollen. Und es ähm, hat aber auch noch einen anderen Grund. Also wir, wir haben uns mal Gedanken gemacht, vor, ich glaube, zwei, drei Monaten war das, ähm, ach, lass uns doch mal ein Newsletter machen. Und irgendwie kam uns der Gedanke, ach, Newsletter ist so durch. und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit kommen so viele Mails im Postkorb, also ich sehe das bei mir, ich mag schon gar nicht mehr reingucken, so viele sind da mittlerweile drin und dann kam der Gedanke, wieso nutzen wir nicht eine andere Plattform und haben über Videos nachgedacht und über diese Videos kamen wir dann auf den Podcast und wollen in kleinen Episoden, die sich jeder, egal, zu Hause, in der Badewanne, im Zug, wie auch immer anhören kann. Und das Ganze haben wir in erster Linie für unsere Kunden gemacht, haben dann aber gedacht, Wieso sollen nicht auch andere davon profitieren? Und ähm, ja, deswegen sind wir jetzt in die Umsetzung gegangen.
0: Genau, richtig. Also ich grüße an dieser Stelle auch alle, die uns bei YouTube zuschauen. Ähm, da könnt ihr natürlich auch die uns per Video mitverfolgen. Ähm, wir werden es auch in Zukunft noch einrichten, dass man unsere Bildschirme sehen kann, falls wir über irgendwelche Webseiten oder irgendwelche anderen Projekte sprechen, dass man quasi bei YouTube uns äh, parallel per Video verfolgen kann und dann noch sieht, worüber wir da eigentlich gerade sprechen und was wir da machen. Aber wir versuchen es natürlich in Grenzen zu halten, dass man jetzt natürlich nicht bei YouTube zugucken muss, sondern dass wir im Prinzip äh, natürlich eigentlich ein Audiomedium sind und auch bleiben. Und äh, ja, wir hatten uns vorgenommen, für die erste Folge wollten wir einfach mal so ein bisschen hin und her pitchen, was uns so in den Sinn kommen würde, wie man ein Unternehmen, sei es jetzt, ähm, ich meine, wir können uns ja vielleicht irgendwie einmal ein fiktives Unternehmen überlegen, wenn ihr wollt,
2: irgendwelche Geistesblitze? Also im Endeffekt betrifft es ja jeden, vom großen Konzern bis zum kleinen ähm, Einzelunternehmer. Ähm, ich würde jetzt aber einfach mal den Einzelunternehmer äh, wählen, weil genau. Konzerne haben da immer noch eine Abteilung für. Die sind auch nicht perfekt aufgestellt, das muss man nicht denken, aber die haben da schon was gemacht. Mhm. Und ich denke mal, dass wir da vielleicht das kleine Einzelunternehmen in kleinen Einzelländern nehmen.
0: Dann werden wir einfach mal einen Einzelunternehmer nehmen. Und äh, ja, jetzt habe ich das Thema natürlich noch nicht gesagt, schön Spannung aufgebaut. Ähm, es wird natürlich darum gehen, wie wir dieses jetzt in diesem Beispiel Einzelunternehmen bei Google möglichst gut und hoch platzieren können, ohne jetzt groß Geld auszugeben. Also natürlich kann man auch bei der einen oder anderen Agentur Geld ausgeben. Bei uns. Bei uns zum Beispiel, <lacht> genau. äh, um, um diese Konzepte und Ideen ähm, zu sammeln. Aber was wir jetzt gerade meinen, ist, dass man quasi ohne Google-Anzeigen, für die man dann tatsächlich Geld ausgibt bei Google, ähm, wie man da quasi seine Seite und Webseite äh, weiter nach oben ranken kann. Vielleicht
2: an der Stelle noch wichtig zu sagen, ja, ihr könnt natürlich Geld bei uns ausgeben. Unser Ansatz ist vielleicht ein, ein leicht anderer als bei anderen ähm, Agenturen. Wir bezeichnen uns zum Beispiel selber gar nicht als Agentur. Wir sind Für uns sind wir eine Beratung. Ne? Wir sind etwas irgendwie etwas dazwischen. Aber wir verfolgen immer das Ziel als Buddies, auch ähm, euch, also den Kunden, ähm, den Menschen zu zeigen, wie es funktioniert, euch an die Hand zu nehmen, damit ihr auch versteht, was da passiert. Ne? Das vielleicht so als kleiner Hintergrund.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, was, was fällt euch denn so spontan ein? Werft doch mal vielleicht so ein paar Dinge in den Raum. Ich meine, was äh, eine Sache, die man vielleicht erwähnen müsste, ist, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man machen kann. Es gibt viele hunderte Stellschrauben, die man tatsächlich drehen kann bei, bei Google und Co., um seine Webseite höher zu ranken. Das heißt, natürlich werden wir jetzt heute nicht alle Sachen beleuchten und auch nicht zu sehr ins Detail gehen können, äh, weil dafür einfach die Masse viel zu groß ist. Aber ja, was, was fällt euch denn so spontan ein? Was, was wäre denn eurer Meinung nach relativ wichtig?
1: Ja, schauen wir doch mal, ob wir nicht einfach fünf Tipps zusammenkriegen, einfach für SEO einfach für Starter im SEO-Bereich, mhm. SEO-Suchmaschinenoptimierung. Ähm.
0: Das finde ich eine coole Idee. Da machen wir direkt so eine Top-5-Show oder sowas daraus. Habt ihr direkt hier in der ersten Folge haben wir Top-5 -5, Top SEO-Tipps quasi,
2: um das genau. Thema dann zu zusammenzufassen. Das mal. Vielleicht, vielleicht kriegen wir ja gar keine fünf zusammen. Nein, Spaß. Wir kriegen wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr zusammen.
0: Ja, was meint ihr denn? Was, was kommt euch
2: denn gerade so in den Griff? Ja, äh, der irgendwie? Grundstein als allererstes und das ist für mich äh, Google My Business. Weil selbst wenn ich keine Webseite habe und ihr glaubt es nicht natürlich und vielleicht seid ihr auch darunter, einige von euch haben vielleicht auch noch gar keine Webseite, gerade wenn es jetzt ähm, in Richtung kleinere Unternehmen, Einzelunternehmen geht oder äh, haben eine Webseite, die nur stiefmütterlich gepflegt wird, ich kann und habe die Chance eben mit Google My Business, wenn ich das Profil wirklich ausfülle und da... Öffnungszeiten etc., regelmäßig Beiträge poste. Ja, ich habe da wirklich viele Möglichkeiten, kann mir sogar eine Mini-Webseite, also so, so eine genannte Microsite, bei Google selber erstellen und habe damit quasi eine Seite, die ich meinen Kunden mit den wichtigsten Informationen zur Verfügung stellen kann. Das ist alles kostenlos, ja, ich muss mich nur registrieren und mir die Rechte für meine Seite sichern und äh, schon habe ich ein super SEO-Tool, äh, in dem ich gleichzeitig auch sehen kann, wie viele Leute finden mich eigentlich oder klicken auf meine Seite drauf und äh, das ist für mich der absolute Grundstein. Google My Business. Genau, richtig.
0: Also für diejenigen, die denen das jetzt vielleicht vom, vom Wort her nicht sagt, das ist im Prinzip, wenn ihr bei Google ein Unternehmen oder ein, ein, ein Ladengeschäft und lokal ähm, sucht und dann im Prinzip rechts neben den eigentlichen Suchergebnissen diese große bekannte Box, die ihr eigentlich auch schon kennt, äh, zu sehen ist, wo dann eben im besten Fall alle Infos über dieses entsprechende Unternehmen oder den Laden stehen, ähm, dass man im Prinzip Google selber Informationen über sein Geschäft gibt und äh, Google kümmert sich dann quasi um den Rest. Dass, genau. äh, wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, bei Google My Business auch eine, eine Maps-Integrierung mit dabei. Oder richtig, dass man genau. bei Google Maps auch direkt mit eingetragen wird. Und Bewertungen, so. ganz wichtig. Genau, ganz richtig. Ihr könnt super, Bewertungen äh, bekommen. Super und sehr alles. relevant. Ja. Das wäre jetzt quasi, das würde ich jetzt quasi schon, äh, hast du mir den, den Punkt schon vorweggenommen? Das <lacht> Dann quasi müssen wir einen mein, neuen finden. Das wäre mein, wär mein Punkt Nummer zwei gewesen tatsächlich, dass, wir, äh, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, äh, viele Bewertungen reinzubekommen. Da gibt es allerdings auch noch so ein paar... Gemeinheiten, auf die man vielleicht achten müsste und zwar sollte man sich nicht unbedingt äh, eine Woche Zeit nehmen und dann 20 oder 30 Bewertungen von seinen Kunden schreiben lassen in, in dieser Zeit, weil ähm, da ist Google dann teilweise auch ein bisschen zickig und löscht dann auch mal die ein oder anderen Kommentare oder es dauert dann auch mal, ich weiß nicht, was ist unser Rekord, vier ich Monate, ja. fünf Monate, bis so ein Kommentar oder eine Bewertung dann mal online gestellt ist. Also da ist es teilweise wirklich ein bisschen tagesabhängig und, und wie viele Bewertungen tatsächlich reinkommen. Aber das ist tatsächlich der nächste, der nächste Schritt, der so ein bisschen in diese Google My Business Seite hineingeht, aber trotzdem auch, den würde ich eigentlich
2: fast auch als eigenständigen Punkt noch betrachten. Definitiv, weil es auch nicht nur Google gibt, es gibt diverse andere Portale. Google ist für mich das Portal, weil das ist das, was der als erstes sieht, wenn er nach eurer Leistung oder nach euch sucht. Aber natürlich könnt ihr auch Bewertungen bei Facebook sammeln, ihr könnt Bewertungen bei Portalen wie Ecomi, Proven Expert, Yameda für ähm, die Ärzte oder ähm, Physiotherapeuten zum Beispiel unter euch. Äh, da gibt es diverse Portale ähm, und es ist einfach wichtig, da Bewertung zu sammeln.
1: Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich das richtige Netz Networking über Netzwerke. Mhm. Dort überall den Link, den man eben halt als Homepage oder als eigene Firma hat, zu platzieren und halt dort eben halt entsprechend gleich präsent zu sein. Und gleich präsent ist mitunter halt auch, ähm, dass die, wenn man die Straße in einem, in einem Adressfeld ausschreibt, dass man im nächsten bei dem nächsten Netzwerk halt dann nicht Straße abkürzt. Also, dass es halt immer identisch ist. Dass du die gleichen mhm. Daten hast, die ganz Telefonnummer genau, absolut. gleich benutzt. Mit plus 4, 9 davor oder nie mit plus 49 davor, aber dass es immer identisch ist. Genau. Plus den Homepage-Link oder den Link eben zur, zur eigenen Seite und Firma.
2: Ja. Vielleicht ganz interessant, es gibt über, weitaus über 100 Portale, wo ich mich äh, eintragen kann, gelbe Seiten, wie sie alle heißen, etc. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Service, der nimmt euch diese Arbeit ab, das alles einzutragen, heißt Uberall. Der Service kostet natürlich. Ich meine auch, Nils, der kostet monatlich. Ich glaube auch, dass es ein monatlich kostender mhm. Service ist. Ich hätte allerdings vielleicht so
0: eine kleine Anekdote für die, die da vielleicht jetzt nicht Lust hätten. Also ich kann natürlich nur bei mir sprechen. Und ich muss sagen, ich habe meine Selbstständigkeit damals bei der Stelle in Düsseldorf angemeldet. Und da war es tatsächlich so, dass es mir im Nachhinein so ein bisschen äh, ja, gegen den äh, gegen Strich ging weil im Prinzip meine Firma vom Namen her falsch eingetragen wurde. Also grundsätzlich ähm, hatte ich mir eigentlich eine, eine Floskel überlegt und dann wurde es aber unter meinem Namen einfach eingetragen, die Firma. Und anscheinend gab es da irgendeine Art von ähm, Automatismus oder Ähnlichem, der, uns dann, der mich automatisch eingetragen hat äh, in, äh, in, in sämtliche Branchenbücher, mhm. allerdings falsch. Das heißt, das war bei mir fast noch mehr Arbeit, alle Branchenbucheinträge zu ändern, als diese Einträge dann, von, wenn, wenn sie gar nicht da gewesen wären, einfach manuell hinzuzufügen ja, oder sowas. Bitter. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie euer Gewerbe anmeldet, wie gesagt, ich kann da nur für die Stadt Düsseldorf sprechen, aber wenn ihr euer Gewerbe anmelden solltet, dann würde ich gegebenenfalls äh, den Namen doppelt und dreifach gegenchecken, ob der richtig eingetragen ist.
2: Ja, weil das Ändern ist wirklich sehr viel Kleinstarbeit. Also wie gesagt, man kann es über so einen Dienst wie Uberall machen, aber das kostet natürlich auch Geld. Wenn man sich da mal zwei, drei Stündchen mit beschäftigt, kriegt man es auch so hin, ne? wenn man die Zeit dann hart genau, investieren richtig. möchte. Wir sagen ganz klar, ihr solltet die investieren, oder? Ja. Ist wichtig. Ja. Also es ist ja auch keine
0: Arbeit, die man, die man jetzt man setzt sich jetzt quasi drei Tage lang hin und arbeitet jeden Tag acht Stunden daran, sich in die Branchenbücher einzutragen. Nein. Meiner Meinung nach ist das eine Arbeit, die kann man super schön nebenbei machen, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder sonst irgendwas. Oder, ich meine, jeder kennt mal so diese fünf oder zehn Minuten vor irgendeinem Meeting oder Treffen, wo man nicht weiß, okay, was kann ich jetzt noch einigermaßen Produktives anfangen? Ähm, dafür ist das eigentlich ideal, dass man, äh, dass man einfach so ein bisschen die, die Lücken und Zeit, äh, Zeit, die man hat, nutzt und füllt. Genau. Ja, Ja, da wären wir im Prinzip auch dann schon bei, bei meinem nächsten Punkt. Und zwar finde ich die Verlinkungen, die der Flo gerade schon grob angesprochen hat, auch sehr, sehr wichtig, aber auf eurer eigenen Webseite. Das heißt, ich spreche hier von Backlinks. Das heißt, wenn ihr beispielsweise ähm, eine Agentur seid, die mit vielen Kunden zusammenarbeitet und dann natürlich im besten Fall auch noch namenhafte Kunden, dann ist es immer sehr, sehr gut, wenn ihr sowohl den Kunden verlinkt das, da freut sich natürlich der Kunde im ersten Moment sehr drüber. Und im zweiten Schritt wäre es dann auch sehr wichtig, dass ihr den Kunden darum bittet, dass er euch wiederum auch auf seiner Seite verlinkt. Das, äh, das ist dann wie gesagt ein sogenannter Backlink und das gefällt Google auch sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man davon sehr viele hat. Also je mehr Kunden ihr tatsächlich habt, desto, desto eher würde es sich anbieten, da fast alle aufzunehmen und mit Backlinks zu versehen. Sofern es natürlich möglich ist bei euch und äh, glaubwürdig rüberkommt.
2: Also im Endeffekt ist es äh, in der digitalen Welt wie in der analogen Welt. Ähm, desto öfter ich irgendwo sichtbar bin oder mich zeige und ähm, die Leute mich eben sehen, desto öfter ähm, klicken in der digitalen Welt die Leute auch eben auf eure Seite drauf und äh, finden euch. Und ähm, ja, deswegen Backlink, super wichtiges Thema. Wie der Nils sagt, einmal ihr für eure Kunden oder eure Freunde oder wen auch immer und einmal andersherum. Ja.
0: Oh. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, war das Punkt Nummer 4, richtig? Yes. Wie wäre es denn, vier. wenn wir als letzten Punkt noch einmal vielleicht die allgemeine Aktualität und die Aktualisierung der Seite nehmen, dass ihr da vielleicht noch äh, ein, zwei Sätze zu sagen könnt, weil das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht eure Webseite baut und ähm, ihr richtet alles ein und alle Texte und alle Bilder sind dann schön und die Webseite bleibt dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Im Jahre, fünf Jahre, 15 Jahre oder so. Im schlimmsten Fall, genau, sogar 15 Jahre. Äh, bleibt dann so und da ändert sich kein bisschen was. Das ist, für Google ist das toxisch, so eine Seite. Musste man leider, leider sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr zu sagen könnt, ein bisschen aus eurer Erfahrung sprechen vielleicht. Habt ihr da irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass ihr bei einer Seite relativ gut gelistet wart und dann, als ihr die vernachlässigt habt, nenne ich es jetzt mal, dass die dann weiter
2: runtergerutscht ist, oder? Um, klar, mehrfach. Also, das sieht man immer wieder, denke ich. Es ist natürlich die eine Sache, Google will gerne hochwertige, zielgruppenorientierte Inhalte haben. Und da kann ich mir einmal richtig Mühe machen und die reinsetzen. Auf der anderen Seite will Google Aktualität haben, wie du es schon gesagt hast. Und wenn du diese Aktualität nicht hast, ja, dann geht Google hin und drängt dich wieder runter, weil die sagen, ja, die Inhalte sind zwar nett, aber die sind nicht mehr aktuell, ja. Also Google sagt einfach, da gibt es vielleicht wieder was Neues, aber das, das hat diese Seite nicht und deswegen ist es da wichtig in einem bestimmten Rhythmus und ähm, ich sage jetzt mal, im besten Fall zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, kann ich einen Blogartikel jeden Monat schreiben, so, ich bringe aktuelle Inhalte drauf, ich ändere mal hier was, mal da was, ja, ich muss das nicht jede Woche machen, ja. Aber wenn ich es schon einmal im Monat schaffe, oder zweimal im Monat, aber dann äh, oder beziehungsweise alle zwei Monate und dann etwas mehr ändere, dann ist das schon gut. Ja, also da darf man auch nicht overpacen an der Stelle, also nicht überdrehen. Aber ähm, ja, Flo, was sagst du? Da mhm,
1: also stimme ich komplett zu. Ich glaube auch, dass auch noch wichtig ist, die Homepage optimiert zu haben für Google im Sinne von Keywords. Ja, Spielt das geht
2: auch damit einher, ja.
1: Ja, dass man da jetzt kein Potpourri an, an Keywords nimmt, sondern dass man sagt, okay, ich habe jetzt drei die am besten nur thematisch verwandt sind und baut darum eigentlich das ganze Wording auf der Seite auf. Mhm. Das wird von Google auf, äh, immer belohnt und im Regelfall, also na, klar, wir sehen auch hier und da mal einen Absturz auf einer Seite, im Sinne, dass es runtergeht, aber es war immer besser, wenn wir da waren und da gewesen waren und wurde immer besser durch unsere Hilfe, weil eben ganz viele Leute einfach die Seiten auch liegen lassen, jahrelang.
2: Ja. Vor allen Dingen aktualisieren sich ja auch Keywords. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle, schaut mal zum Beispiel bei Google Trends vorbei. Google Trends ist ein freies Tool. Da könnt ihr mal so ein paar Wörter einfach eingeben, wo ihr meint, das sind Keywords, die für euch stehen und Google sagt euch, wie oft die jetzt zurzeit eben gesucht werden. Ne? Ähm, da gibt es auch noch verschiedene andere Tools, die sagen euch auch zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Google Werbung schalten wollt, das ist zwar nicht heute Thema, sagen die euch, wie viel Wert ist dieses Keyword quasi, also wie viel ist ein Klick wert. Ähm, die sind alle frei, diese Tools, da könnt ihr gucken und demnach eben auch eure Keywords ausrichten und die auch immer wieder aktualisieren, weil manchmal ist es so, dass ein Keyword ähm, gar nicht mehr so aktuell ist. Aktuell, eins der meistgegoogelten Keywords, Corona, ganz klar, wenn wir mal in fünf Jahren gucken, wo der Spuk hoffentlich schon zehnmal vorbei ist, dann wird Corona wahrscheinlich nicht mehr so aktuell sein wie heute. Na?
0: Höchstens für die, für die Schüler, die tut mir übrigens jetzt schon leid, falls das irgendjemand in zehn Jahren hören sollte. Ähm, ich möchte nicht im Geschichtsunterricht sitzen und das Jahr 2020 durchnehmen. Also genau. äh, ich glaube, das wird noch für, für einige rauchende Köpfe in Zukunft sorgen bei den, bei den ein oder anderen Schülern. Ja, aber also, das ist doch schon mal, haben wir doch schon mal super viel zusammengekriegt. Wir wollen wir mal zusammenfassen?
2: Also, wenn wir es mal in Wörtern zusammenfassen, haben wir Google My Business. Ja, wir haben Backlinks, wir haben Bewertungen, wir haben Portale, in denen ihr euch eintragen könnt ja, und wir haben Keywords. Das sind so die großen Punkte, die ihr euch als Buzzwords merken könnt und äh, mit denen ihr schon viel seo technisch erreicht. Wie gesagt, wir haben uns euch heute so einen kleinen Einblick gegeben. Das ist so quasi der Anfang des SEO. Ja, wir können da ganz tief reingehen und man kann da auch zwischen On-Page und Off-Page SEO unterscheiden. Ähm, ne, man hat also auch quasi technisches SEO, wie ich im Code etwas ändern kann, ich kann Bilder komprimieren, all das ähm, werden wir euch natürlich nicht vorenthalten, würde aber jetzt den Rahmen sprengen und da werdet okay. ihr sicherlich noch was von uns hören, oder? Ja, denke
0: ich auch. Und wenn ihr an dieser Stelle irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, dann meldet euch gerne bei uns. Die Kanäle sind äh, ja entweder, wenn ihr bei YouTube zuschaut, in der Videobeschreibung verlinkt ähm, ansonsten findet ihr uns auch unter www.digital-buddies.de. Das ist unsere Homepage und das wird auch unsere Homepage erstmal für die nächsten Jährchen bleiben.
2: Genau. Instagram, Facebook sind wir natürlich auch. Genau. Bei Instagram und
0: Facebook sind wir auch. Bei Instagram sind wir zu finden unter digital cgn für Cologne und bei Facebook sind wir ganz normal unter digital-buddies zu finden. Also da ist es eigentlich, also ich glaube SEO ist schwieriger als uns im Internet zu finden. Genau, richtig. Ansonsten wäre es das auch schon mit dieser Folge gewesen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen auch gerne Themen, Vorschläge oder Wünsche von euch mit auf. Aber sicher. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, schönes Wochenende, wann auch immer und von wo auch immer ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.